0: Herzlich willkommen zu S. Business, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und ich freue mich darüber, dass ich mich in regelmäßigen Abständen über ausgewählte Gäste freue, die ich zu unserem Podcast einladen darf. Heute begrüße ich ganz herzlich Harald Rettich. Guten Morgen, Harald. Hallo Kim, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Harald ist ähm, bei My Climate und Harald, ähm, vielleicht stellst du dich als erstes mal als Persönlichkeit vor, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ähm, wo fängt man da an bei seiner Persönlichkeit? Ich, ich fange mal an, so ein bisschen meine Reise zu skizzieren meines Lebens und ähm, das kann ich eigentlich zusammenfassen. Die ich habe angefangen, äh nach der Schule Versicherungskaufmann zu lernen. Nachdem ich meinen Traumberuf, Landschaftsgärtner zu werden, nicht ausführen konnte, dachte ich mir, ich muss mich entscheiden für einen Beruf, in dem ich viel Geld verdienen kann, irgendwann mal. Dann habe ich eben Versicherungskaufmann gelernt und bin so in den in dieses Vertriebsleben reingekommen und das habe ich die letzten 30 Jahre im Großen und Ganzen eigentlich auch gemacht äh, mit einigen äh, Höhen und auch einigen Tiefen und habe dann so eine, so eine gewisse Entwicklung genommen, ähm, habe mich dann irgendwann weitergebildet über, über viele Seminare, die man ja so im Vertrieb auch mitkriegt, ähm, habe mich dann immer mehr für für das Thema der Persönlichkeitsentwicklung auch interessiert und bin dann ähm, zum Mentaltrainer geworden. Äh, das habe ich dann eine ganze Zeit lang nebenbei gemacht und äh, in den letzten zehn Jahren hat sich da auch einiges getan, äh, was dann immer nebenher, neben meinem eigentlichen Beruf äh, zum, zum sehr schönen, guten, äh, erfüllenden Hobby geworden ist. Und Leider hat sich dann vor ja vor ungefähr zwei Jahren, also ziemlich genau vor zwei Jahren, äh, es, es ist so eine berufliche Partnerschaft, hat sich da anders entwickelt, als, als man sich das vorgenommen hatte. Also eine langjährige Zusammenarbeit ging zu Ende. Und ich stand eben vor der Entscheidung, was jetzt tun. Also ich war knapp über 50 und hatte mich in, ja, in den letzten Jahren eben auch sehr mit nachhaltiger Lebensweise auseinandergesetzt und mit den Themen, die uns auf der Welt hier eben so bewegen, und bin dann zu der guten, für mich sehr sehr guten Entscheidung gekommen, dass ich gesagt habe, ich will, wenn ich jetzt was neu, wenn ich schon was Neues anfange jetzt, dann will ich einen entscheidenden Einfluss haben auf das, was
0: auf dieser Welt passiert und dazu beitragen, dass man irgendwas anders macht, als wir das bisher gemacht haben. Genauso haben wir uns kennengelernt, dass du gesagt hast, ein entscheidender Moment war für dich, dass du gesagt hast, du möchtest tatsächlich die die Reise etwas verändern in deinem beruflichen Leben. Genau. Jetzt jetzt kann man das als, als Karma bezeichnen
1: oder manche nennen sowas auch immer Bestellungen beim Universum. Ich weiß es nicht, ich, ich habe da keine feste Meinung dazu. Aber mit dieser Entscheidung flatterte mir die, die Stellenanzeige bei MyClimate auf dem Schreibtisch. Und ich habe mich dort beworben und das war meine einzige Bewerbung und es hat geklappt und ich bin jetzt da. Also so, so einfach kann es manchmal gehen und so wunderbar kann es manchmal gehen.
0: Und wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, was du genau bei MyClimate machst. Du bist seit einem Jahr in der Position des Teamleiters Corporate Partnership Manager bei MyClimate. Was genau heißt das denn? Was machst du bei MyClimate? Oder fangen wir vielleicht nochmal andersrum an. Was ist denn eigentlich MyClimate?
1: <lacht> ja, das ist ist vielleicht ein guter Einstieg. Ja, also MyClimate ist ist eine Klimaschutzorganisation, ein ein gemeinnütziges Unternehmen. Ähm, das das Haupt die hat das Haupthaus sitzt in der Schweiz. Es ist eine Stiftung in der Schweiz und in Deutschland sind wir als gemeinnützige GmbH äh, zugange und ähm, wenn man es mal ganz runterbrechen will, ist dann kümmern wir uns um Klimaschutzprojekte in der ganzen Welt und versuchen, das hier nach Deutschland zu bringen, indem wir eben hochwertige Beratungsleistungen für Unternehmen anbieten, wie man im unternehmerischen Alltag Klimaschutz am besten umsetzen kann. Und da gibt es ein paar verschiedene Punkte, die man, die man angehen kann. Einer davon ist eben, sich um seinen CO2-Fußabdruck zu kümmern und ja den erstmal zu berechnen und ja und da so eine Reise anzutreten mit seinem Unternehmen, wie man vielleicht einen guten Beitrag leisten kann, um eines der dringendsten Probleme unserer Zeit äh, mit anzugehen. Ja und meine Aufgabe ist es, ein, ein Team zu führen, Teil eines Teams zu sein, mit dem wir eben versuchen, möglichst viele Partnerschaften äh, mit, mit Unternehmen einzugehen, die den Weg mit uns gemeinsam gehen werden.
0: Vielen Dank, Harald. Und ähm, damit unsere Zuhörer ein kleines bisschen einen Einblick bekommen, wie das denn so funktioniert, können wir das ja eigentlich auch ganz gut am Beispiel der ISPO-Fest machen. Da ähm, ist meine Haupttätigkeit. Im Bereich Outdoor, ich bin da Community-Managerin, ich kümmere mich um unsere Kunden bei der Messe München, bei der ISPO und wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Bestandteile als Plattform, bei denen wir Signalwirkung haben und eine davon ist, dass wir gerne verstehen würden, sowohl im persönlichen Bereich als auch in der, in der ähm, professionellen Funktion, wie wir dazu beitragen können, dass sich zum einen das Agenda-Setting verändert, nämlich dass Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtigen Bestandteil in ähm, der Betriebsführung ähm, ausmacht und dass mhm. es eben überall integriert wird in den Schritten, die jemand als Unternehmen tut. Deswegen mhm. wäre es doch vielleicht schön, wenn du mal beschreibst, was es eigentlich ausmacht, wenn jetzt, wie so eine, wie so eine User-Journey, was passiert, wenn ein Unternehmen, egal ob jetzt ähm, das ist ja München mit der ISPO oder andere Unternehmen auf dich zukommen und sagen so, wir möchten uns jetzt gerne darum kümmern, dass unser Unternehmen nachhaltig, nachhaltiger agieren kann. Was passiert dann genau, wenn sie bei dir landen?
1: Mhm. Das kann ich gerne ein bisschen beschreiben. ja. Also zunächst mal passiert Folgendes, das mich erst mal interessiert, äh, warum? Also wie wie bei fast allem, was man so im Leben tut, ist ja das Warum das Entscheidende. Und ähm, da gehe ich eigentlich schon mit den Unternehmen sehr in die Tiefe und und will verstehen, was was sie motiviert, jetzt mit uns zu arbeiten. Es, da gibt es nämlich unterschiedliche Ansätze für Unternehmen. Die einen sagen, wir brauchen das, weil weil wir irgendwie gezwungen sind aus irgendwelchen Grund, Gründen, weil weil wir in einer Lieferkette drinstecken, bei der unser unser Hauptabnehmer das verlangt von uns oder weil wir... Uns besser positionieren wollen oder weil wir einfach damit Marketing machen wollen oder und jetzt kommt ein ernsthaftes Interesse und Verständnis dafür zu haben, dass wir nicht so weitermachen können, wie wir das bisher getan haben und ähm, dass es im Prinzip die Aufgabe jeden Unternehmers und jedes Unternehmens ist, sich um, um dieses dringendste Problem unserer Zeit zu kümmern, nämlich ähm, die also unser Tun, also bei den einen ist es die Produktion, bei den anderen ist es eine Dienstleistung, so aufzustellen, dass möglichst wenig bis gar keine Emissionen mehr dabei entstehen. Also um, um das jetzt mal in also auf den Bereich der ISPO oder im großen Zusammenhang, wenn ich das mal in den Eventbereich bringe, in den Messebereich, ähm, da, da fängt es halt jetzt an, ähm, ja, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln, was passiert eigentlich bei dem, was wir uns in den letzten 50 bis 100 Jahren so angeeignet haben, äh, wie wir leben. Und äh, jetzt mal einfach mal so eine Zahl, weil, äh, und, und das ist eben auch der Anfang immer von, von dieser Reise, denn wenn man das Warum erkannt hat, dann ist der nächste Schritt ähm, zu erfassen, Worüber reden wir denn eigentlich? Also über, wie, über welche Emissionen in dem Falle äh, sprechen wir? Und ähm, wenn man jetzt mal sich so eine Messe anschaut, dann reden wir darüber, wenn man alle Emissionen erfasst. Also äh, man muss da auch mal gucken, was erfasst man denn alles? Also da geht es einmal, fängt an bei dem Messebau, bei den Veranstaltungshallen, Energiebedarf, den man hat, Strom, Wärme, Kälte. Aber auch bei den Menschen, die dort hinkommen, die dort arbeiten, die Reisetätigkeit und so weiter und so fort, da gibt es einen ganzen Katalog an äh, Sachen, die man dort erfassen muss, also eben alles, was damit zusammenhängt. Wenn man das dann umrechnet in, in CO2-Emissionen, dann stellt man fest, dass für so einen so Messebesuch eines Menschen an einem Tag durchaus so 160 bis 220 Kilo co 2 erzeugt werden. Das ist jetzt erstmal noch eine abstrakte Zahl, wenn ich die aber jetzt in einen Kontext setze, nämlich in den Kontext, dass wir, dass die Wissenschaft berechnet hat, welches CO2-Budget jeder einzelne von uns eigentlich nutzen kann, damit wir dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel also diese, diese Einschränkung der Erderwärmung auf, auf maximal 1,5 Grad in den nächsten 100 Jahren, äh, damit wir das einhalten. Jetzt, ich stelle jetzt mal die, die Frage, die ich immer stelle, was schätzt du denn, wie hoch ist denn unser Budget? Wie hoch ist dein Budget, das du verbrauchen darfst pro Jahr, damit du deinen Beitrag so leistest, dass wir als Gesamtheit äh, das 1,5-Grad-Ziel einhalten können?
0: Hm. Da erwischte mich auf dem kalten Fuß wie wahrscheinlich alle.
1: Ja, deswegen spreche ich auch so gerne darüber, weil, weil das für mich das Elementarste ist, dieses Bewusstsein zu finden für uns alle. Ähm, ich sag's ja auch, ich will euch da nicht, dich auch da nicht auf die lange Felder spannen. Ähm, wir haben so um die 600 Kilo pro Jahr sollte eigentlich das Maximum sein, was wir mit unserer Lebensweise erzeugen. So Und wenn ich jetzt mal überlege, dass ein Messebesuch, also wenn ich jetzt einen Tag auf eine Messe fahre, im Durchschnitt, lass es 150 Kilo sein oder auch 120, dann wird mir bewusst oder dann muss uns bewusst werden, dann können wir nicht mehr viel tun in dem Jahr, äh, um unser Leben zu bestreiten. Und das ist eine kleine Zahl, die das Gesamtausmaß des Problems eigentlich ziemlich drastisch zeigt. Das heißt also, mit einem Tagmessebesuch verbrauchen wir fast ein Drittel unseres CO2-Budgets, wenn wir das so machen, wie wir das bisher machen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu, der, zu dieser Reise. Wenn ich ähm, diese Zahl weiß, dann wird, die, wird mir die Verantwortung klar, die ich, die ich damit habe und ähm, dass ich alles dazu tun muss, um genau diesen Fußabdruck von dieser einen Tätigkeit zu verringern und das hat die ISPO auch erkannt. Ähm, und deswegen arbeiten wir dort auch sehr eng zusammen, weil wir eben versuchen, Lösungen zu finden, wie wir genau diesen Fußabdruck so weit wie möglich und so weit es irgendwie geht, zu verringern. Und
0: die Reise, die du beschreibst, ähm, jetzt mal vom Messebesuch unabhängig, kann man ähm, glaube ich ja für alle Bereiche sagen, also es ist bestimmt auch nochmal interessant, dass du uns sagst, was kostet ähm, ein Schuh an Emissionen, bis wir ihn dann tragen können, aber vorab nochmal kurz, ist es ja das Wichtigste, dass wir anfangen zu reduzieren und das zu reduzieren zu können, braucht es ja als erstes mal eine Berechnung, was es hat, also genau. gibt es da noch weitere konkrete Beispiele, wenn man jetzt mal in das alltägliche Leben schaut, dass jeder von uns das so ein bisschen einordnen kann, nicht jeder geht auf eine Messe oder ja ist, äh, jetzt Aber in der auch Zeiten gar nicht viel unterwegs. So, so darf, äh, fixieren. Das äh, war für mich jetzt nur in dem Zusammenhang
1: eine, eine sehr interessante Zahl. Ähm, mhm. Ja, das, das kannst du machen. Beim, beim durchschnittlichen Mittelstreckenflug von, von Hamburg nach, nach Rom äh, verbrauchen wir das, das den guten das Budget eines Jahres. Also dieser berühmte Wochenendtrip nach Mallorca, den wir in, in vor Corona-Zeiten, die alle noch gewohnt waren, der zum Standard teilweise schon gehörte, ähm, der hat eigentlich das, das, das Jahresbudget eines Einzelnen schon aufgebraucht. Das ist, glaube ich, auch eine sehr ja, greifbare Größenordnung.
0: Dass man es überhaupt mal einordnen kann. Damit man es überhaupt einordnen der, kann, genau. Und das bedeutet ja auch, die Personen, die sich mit äh, MyClimate und den anderen Organisationen in Verbindung setzen, die, die haben ein vielschichtiges Portfolio vor sich, damit zu beginnen. Und du hast gesagt, als erstes Mal ist der Grund sehr, sehr entscheidend und dann beginnt die Berechnung. Wie genau. ähm, geht es denn dann weiter? Genau,
1: also dann haben wir dann haben wir im Prinzip die, die Berechnung, dann haben wir die Grundlage für das, über das wir eigentlich sprechen wollen. Nämlich, ich habe ich, ähm, ähm, ich hab eine Zahl die ich einordnen kann und an der ich dann meinen Handeln eben ausrichten kann. Also, das heißt, das, das große Ziel sollte eigentlich sein. Ähm, auch weltweit ist es ja auch schon in, in der Politik so angekommen, dass wir, dass wir unsere äh, Unternehmen und unsere Tätigkeiten so ausrichten, dass sie nach Möglichkeit mit Null Emissionen auskommen oder mit sehr, sehr wenigen Emissionen und wenn ich dann mal, also wenn, Wir stellen dann eben so eine, eine CO2-Bilanz auf und anhand von dieser Bilanz können wir dann durch, durch jeden einzelnen äh, Emissionsbereich oder Unternehmensbereich gehen und gucken, wo, wo entstehen denn bei, bei, bei welchen Maßnahmen, bei welchen Tätigkeiten entstehen denn diese Emissionen und gibt es eventuell Möglichkeiten, diese zu vermeiden oder dann zu reduzieren. Also ich mache mal so ein Beispiel, bin in vielen Unternehmen ist, ist die, die Hauptemission beim Strom, also wenn die klassischen sogenannten Graustrom beziehen, um ihre Produktionsanlagen zu, zu betreiben, dann wäre äh, eine, eine ganz einfache Reduktionsmaßnahme erstmal zu sagen, okay, wir, wir gucken uns mal nach einem Anbieter um, der uns wirklich ähm, hochwertigen, reinen grünen Strom liefern kann. Da kann ich meine Emissionen schon mal ja um mehr als 50 Prozent senken das wäre mal so ein Beispiel wo es dann weitergeht dass man sagt okay wir gucken jetzt mal jeden einzelnen Bereich durch wo können wir reduzieren oder vermeiden vielleicht kann man auch mal findet man auf dem Weg äh, Bereiche die man weglassen kann, anders gestalten kann. Also das, das ist jetzt sehr abstrakt. Also wir müssen da eben dann nach den jeweiligen Voraussetzungen in den Unternehmen gucken, was wir da genau tun dann.
0: Und wenn du so konkret werden kannst mit dem Strom, kann man das so ähnlich ähm, transparent oder offensichtlich auch für andere Bestandteile einmal kurz anreißen? Also ich nehme an, die Reisetätigkeit macht einen großen Bestandteil aus. Gibt es noch so Pfeiler, die sehr offensichtlich sind?
1: Genau, das, das Nächste ist, ist eigentlich so in der Regel immer, dass man sich anguckt, äh, äh, wie ist die Mobilität, also zum einen die Mobilität zum Beispiel der Mitarbeiter, wie kommen die zum, zum Arbeitsplatz, fahren die alle mit dem Auto äh, oder, oder nutzen die den öffentlichen Verkehrsmittel oder gibt es Möglichkeiten zum Beispiel auf Systeme wie ein Jobrad umzusteigen, dass, dass man, also wenn die aus dem Nahbereich kommen, dass man vielleicht auch, ähm, Dienstfahrräder finanziert, um, um die Emissionen zu reduzieren. Aber dann geht es eben wirklich weiter eben auch in diese Reisetätigkeit. Und gerade da haben wir ja jetzt ja alle schon ein bisschen was gelernt im letzten Jahr, dass es gar nicht mehr zu so stark notwendig ist für jede kleine Besprechung, einmal um den Globus zu pflegen und sich zusammenzusetzen, sondern dass man einfach jetzt mal gucken muss, welche Techniken haben wir denn schon, die uns effektiv dabei helfen, unsere Arbeit mindestens genauso gut zu machen wie bisher und gleichzeitig Emissionen in, in großem Maße einzusparen. Und dann geht es eben weiter. Das, also, es das gibt da so viele Bereiche. Ähm, wir können uns mal mit unserem, mit unserem Abfallthema beschäftigen, also mit der, oder mit den, mit den Ressourcen, die wir nutzen. Ähm, wir können, ja, Bewirtungen, äh, wir können uns mit, der, mit, den, mit den Räumlichkeiten beschäftigen. Also es, es geht eigentlich durch jeden Bereich, den du dir vorstellen kannst.
0: Und ähm, sehr spannend in dem Zusammenhang, die Frage wird mir zurzeit häufiger gestellt, wie sieht es denn eigentlich mit den digitalen Emissionen aus? Kann man
1: ja, die digitalen Emissionen, die sind schon da, die sind aber bei Weitem nicht so hoch. Also wenn man das jetzt mal runterbricht auf, auf eine... Videokonferenz und die dann vergleicht mit dem, was man, was man bisher tut. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Kundentermin, äh, ich, ich wohne hier in Potsdam oder arbeite in Berlin und mein Kunde sitzt in München. Also in Vor-Corona-Zeiten hätte ich eine Reise geplant, ich wäre dorthin gefahren. Also in meinem alten Leben wäre ich mit dem Auto gefahren, heute würde ich mit dem Zug fahren und würde dann eben... Ähm, entsprechende Emissionen produzieren, um, um mich mit einem Menschen zu treffen und ein, um vielleicht über einen Vertrag zu sprechen. Ähm, in, durch Corona haben wir gelernt, dass das auch anders geht, dass man sich einfach äh, mit, der, mit, mit einer Videokonferenz äh, verabreden kann und genauso gut dieses Gespräch führen kann mit, ja, mit, mit einem Zehntel der Emissionen, die die Reise verursacht hätte. Und äh, wenn wir dann jetzt den nächsten Schritt noch gehen und äh, wenn sich die Industrie und die Technik und, und alles weiterentwickelt und wir sagen, okay, bei diesem Videostreaming äh, werden nicht mehr so viele Emissionen erzeugt wie heute, dann kann man das noch weiter runterfahren. Übrigens mal so als, als, als Zahl habe ich irgendwo die Tage gelesen, wenn man beim äh, zum Beispiel bei so einem Teams-Meeting die Kamera ausschaltet also wenn man sich so als Tipp, wenn man sich begrüßt mit Kamera, dann das Gespräch führt und erst wieder zum Abschied die Kamera einschaltet, kann man bis zu 90 Prozent der entstehenden Emissionen einsparen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man achten kann und mit das sind, denen wir, äh, mit denen wir dann arbeiten.
0: Mh, ja. Viele, viele Felder, in denen man agieren kann. Auch wenn ich natürlich von mir selber aussagen muss, dass mir die persönlichen Meetings und die Reisetätigkeit äh, sehr fehlt, aber der entscheidende Aspekt ist ja wirklich zu prüfen in der ersten Instanz, was kann man weglassen und dann im zweiten Schritt, womit kann man es ersetzen, wenn es nicht weglassbar ist. Wenn ähm, du jetzt sagen würdest, ähm, die Konsequenz aus der Reise, die man mit MyClimate oder anderen ähm, Beratungsinstanzen macht, ist es ja vor allen Dingen erstmal eine Bewusstmachung. Eine Bewusstmachung darüber, was was passiert eigentlich mit meinem Fußabdruck und daneben auch im Großen, was passiert mit dem Fußabdruck des Unternehmens, für das ich tätig bin oder der Unternehmung. Wenn ähm, es dann weitergeht, dann ist ja, glaube ich, das Entscheidende, dass wir ähm, danach darüber sprechen, was tut man denn, um das entweder abzusetzen oder sich mit den Emissionen insofern auseinanderzusetzen, was man damit tun kann. Was passiert im nächsten Schritt?
1: Also, wenn man das alles betrieben hat, dass man sagt, okay, wir haben jetzt unseren Betrieb so aufgestellt, dass wir ja an der untersten Grenze dessen sind, was wir jetzt auch wirtschaftlich noch vertreten können, um zu produzieren, müssen wir trotz alledem noch ein paar Emissionen erzeugen. Das ist anders. Wir haben jetzt heute noch nicht die technischen Möglichkeiten. Es geht einfach noch nicht. Dann bliebe Letzten Endes nur die die Möglichkeit, diese Restemissionen, die man dann noch hat, ähm, es gibt da den Begriff der Kompensation, ähm, also zu kompensieren. Ähm, das heißt, ich investiere in Projekte, die weltweit dafür sorgen, dass CO2-Emissionen eingespart werden oder vermieden werden. Ganz konkret heißt es ähm, ich, ich bin hier in Deutschland mit meinem Unternehmen hab noch äh, hab alles reduziert und alles vermieden was ich kann und habe trotzdem noch äh, 10.000 Tonnen an Emissionen die ich die ich derzeit produziere dann ähm, mache ich mir zunächst mal bewusst dass diese 10.000 Tonnen und ähm, das ist auch nochmal so ein so ein Ding das, das Mindset die verursachen echte Kosten auf der Welt also die der die der Schaden, der durch, durch den Klimawandel entsteht und der dann, der auf der anderen Seite ja durch, die, durch diese erhöhten Emissionen angetrieben wird, den kann man beziffern und, und das Umweltbundesamt hat gerade eine neue Zahl herausgegeben und das berechnet. Also eine Tonne CO2 ungefähr, kostet in etwa weltweit so 180 bis 190 Euro. So, jetzt stelle ich mal die Gewissensfrage an, an, an den Unternehmer, wenn er mit seiner Produktion Geld verdient und auf der anderen Seite aber Schaden verursacht, wer trägt diesen Schaden? Und das, das kann man eben in einem gewissen Maße ausgleichen, indem man eben Projekte finanziert, die dazu beitragen, dass im gleichen Maße Emissionen reduziert werden und vor allem, dass wir mit diesem Geld auch noch viel anderes Gutes tun können.
0: Es ist ein sehr spannendes Thema, weil es ja auch gerade in der, in der Gesetzgebung anfängt, äh, diskutiert zu werden, inwiefern CO2-Emissionen auch ähm, steuerpflichtig werden und ähm, was eigentlich alles für Güter bezahlt werden müssen. Denn in dieser Rechnung fehlen ja ähm, allgemein Güter, die zu berechnen sind. Also, wenn ja. wir, ähm, was, was wäre denn dein Wunsch, was wäre dein Ausblick für die kurzfristige Entwicklung, was sich da tun müsste, damit sich die betriebswirtschaftliche Haltung ändert?
1: Jetzt muss ich mal unterscheiden, was, was mein privater und was mein beruflicher Wunsch wäre. Mhm. Nee, also, also wenn ich es im Großen und Ganzen sehe, dann, ich will das gar nicht darauf, darauf reduzieren, sondern im, im Großen und Ganzen ist mein Wunsch in diesem Bereich tatsächlich, dass sich möglichst viele Menschen einfach ihres Tuns bewusst werden und in ihrem Bereich gucken, was sie tun können, um die Folgen ihres Tuns so zu, so, also die, die schlechten Folgen ihres Tuns so, so niedrig wie möglich zu halten. Das, also das ist jetzt auch sehr, sehr allgemein gehalten, aber das beinhaltet eben sehr viel, dass ich sagen kann, okay, ich schaue mir an in meinem Lebensbereich, was kann ich dazu beitragen, dass ich möglichst wenig Emissionen erzeuge. Das fange ich jetzt mal bei mir persönlich an und das kann ich als Unternehmer oder als, als Handelnder in einem Unternehmen genauso weitertragen. Ich schaue mir einfach in, in meinem Unternehmensbereich an, was kann ich dazu beitragen, äh, dass diese Situation auf, oder dieser Weg, den, auf dem wir jetzt gerade sind, nicht ins, ins Chaos führt. Und ähm, ich bin kein... Kein Pessimist, aber ich, ich höre auf die Wissenschaft und die Wissenschaft sagt uns eben gerade, dass alle Maßnahmen zusammengerechnet, die, die jetzt beschlossen sind weltweit von der Politik, uns auf ein Ziel von ca. 2,6 bis 2,7 Grad Erderwärmung hinführen. Und die Wissenschaft sagt auch, wir können nur 1,5 Grad vertragen auf der Welt, also dass nicht wirklich katastrophale Folgen eintreten. Selbst bei 1,5 Grad sind schon, äh, sind schon Folgen da, die, ja, die viele, viele Menschen betreffen. Und, ähm, ja, und das ist eben so mein, mein, mein Ziel, so viel Bewusstsein wie möglich zu schaffen. Und dann, wenn das Bewusstsein da ist, dann finden sich auch die Lösungen, sei es, denn, sei es jetzt eben in, in anderen Produktionsformen, in anderer äh, Bereitstellung von Dienstleistungen in, oder dann eben auch in Investitionen in, in Projekte, die dem Ganzen entgegenwirken.
0: Das heißt, um ähm, dann doch nochmal die Schleife zurück zur Reise zu machen, als Unternehmen werde ich von dir beispielsweise und den ähm, Mitarbeitern bei MyClimate und auch den anderen Agenturen, über die wir gleich noch kurz sprechen, was euch denn da eigentlich alle hm. voneinander unterscheidet, ähm, werde ich dann auch beraten, tatsächlich in der kompletten Kette vom Beginn an des, äh, genau. des Entstehen eines Projekts, eines Produkts, einer äh, Reise, einer, eines, ähm, eines Events. Genau. Und letztendlich hast du dann bei dir vor Ort Experten, die dann auch sagen, vielleicht änderst du hier beispielsweise diesen Bestandteil der Supply Chain, der, der, der Kette.
1: Genau. Also ich hole da jetzt auch noch mal einen ganz kleinen kleinen Schwenker aus. Wir haben in der, in der jüngeren Vergangenheit war so das, das zentrale Thema immer dieses, dieses Kompensieren, also dass man, ja, dass man eben letzten Endes sagt, okay, ich gebe bis zu einem gewissen Grad, mit meinem, also wie ich mir meinen Betrieb angucke und den Rest kompensiere ich halt. Also ich nehme halt Geld in die Hand, um, um die Folgen abzumildern. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt im, im Laufe des letzten Jahres auch, dass wir sagen und das, das ist auch eine sehr gute Entwicklung, dass wir sagen, es geht immer mehr in die Richtung. Wir müssen Strategien entwickeln, wie wir, unserem, wie wir unser Unternehmen in der Zukunft aufstellen. Und in dieser Strategie ist Klimaschutz ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und das ist unsere Aufgabe, Unternehmen eben in, dies, in diesem, in diesem, auf diesem Weg zur hin zu einer Strategie, zu einer, ja, nach Möglichkeit Null-Emissions-Strategie zu begleiten. Und dazu haben wir, wir haben, wir haben großartige Menschen bei uns im Team, die, die viel mehr wissen zu dem Thema, als ich das tue. Ich, ich sehe das ja immer nur so aus der, äh, ja, also aus, meiner, aus meiner Profession, also aus, aus der vertrieblichen Sicht, wie, wie bringe ich das an die Menschen? Aber wir haben äh, hochgradige, Experten, die, die sich mit Klimaschutz und mit Klimawissen ihr ganzes Leben
0: auseinandergesetzt haben, die diese Strategien
1: dann bei uns entwickeln und auch umsetzen mit den Unternehmen.
0: Dankeschön, Harald. Die, ja. ähm, die Herausforderung, die sich ja auch dann für jeden, der uns jetzt zuhört und vielleicht noch nicht die Schritte gemacht hat, sich mit ähm, Beratungsunternehmen auseinanderzusetzen, Wonach wähle ich denn aus, als wir uns ähm, vor einem Jahr unterhalten haben, hast du gesagt, es beginnt, dass ähm, immer mehr Start-ups sich in dieser Richtung aufstellen. Sprich Klimaschutzberatung, Emissionsberatung, mhm. Kompensationsberatung. Wie finde ich denn jetzt in dem vielfältigen Angebot, im vielfältigen Angebot den richtigen Partner?
1: Hm. Das, ist, das ist so eine spannende Frage jetzt für mich, weil das sage ich, okay. Da gibt es eine Website, die nennt sich www.myclimate.de, aber nee. Der Vertriebler kommt durch. Ich kann nicht anders. Nee, also ja, tatsächlich, es, es haben sich auch in, also in, so in den letzten 18 Monaten sehr viele junge Menschen auch auf den Weg gemacht und ihr, die, die kommen ja vornehmlich aus dem, aus dem IT-Tech-Bereich, die sich stark mit Lösungen eben auch auseinandersetzen, die, wie, wie man eben diese, diesen, diese Emissionen berechnen und managen kann. Und ich gebe zu, da sind tatsächlich einige gute Lösungen mit auf den Markt gekommen, also ohne, dass ich unsere Lösung da jetzt runterreden will. Aber ähm, das sind echt gute Lösungen da. Das muss man sich echt angucken, wie das zum, zum eigenen Betrieb passt. Die einen wollen das mehr wollen mehr eine automatisierte Lösung, die anderen wollen mehr aus so einer, ich sag mal so einer handwerklichen Sicht äh, angehen und ähm, wir arbeiten mit einigen von, von diesen jungen Unternehmen auch gut zusammen und aber der ja und es gibt halt den Unterschied, den großen Unterschied, der, der eben da ist dass es auch hier eine Spezialisierung erfolgt. Also es gibt Unternehmen, die sich ausschließlich mit Berechnungslösungen beschäftigen und es gibt Unternehmen, die sich mit Berechnung und Kompensation beschäftigen und dann gibt es noch Unternehmen, die sich mit Berechnung, Kompensation und Beratung beschäftigen. Und die, die hohe Schule ist dann, das Ganze ganzheitlich zu betrachten und zu sagen, okay, wir machen... Den, den ganz großen Schwung und nehmen die Berechnung als Grundlage, die Beratung als Weg, die und jetzt kommt es nicht zu vergessen, die Bildung, Klimabildung als Motivator und am, ganz am Ende dann die, die Projektentwicklung für Kompensationsprojekte als eine der Lösungen, die man dann am Ende finden
0: kann. Dankeschön, Harald. Ja, das ist das ist tatsächlich auch der spannende Punkt, warum wir jetzt ähm, als ISPO mit äh, einer größeren Partnerschaft mit äh, dir zusammenarbeiten möchten und mit MyClimate, denn der Bildungsbereich, der vollzieht sich ja auch auf verschiedensten Ebenen und genau. ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein, ein spannender Punkt, wenn du jetzt noch mal kurz zusammenfassen würdest für unsere Zuhörer, wenn wir da jetzt nochmal die ISPO Munich als Beispiel nehmen dürfen, was genau macht denn dann eine Partnerschaft aus, wie sie für dich jetzt dasteht, wenn wir jetzt mal im Speziellen auf die ISPO schauen und auf die Zusammenarbeit der nächsten Monate? Was macht die Partnerschaft auch? Ich sag immer, ja,
1: die ganzheitliche Betrachtungsweise, dass man eben, wie wir schon festgestellt haben, das Thema an sich ist, ist mega komplex. Es gibt auf diese komplizierten Fragen grundsätzlich nicht immer einfache Antworten und deswegen muss ich es muss wirklich ganzheitlich betrachten und brauche für jeden einzelnen Teilbereich eine gute Lösung. Und also ich, ich wiederhole mich da jetzt, also wir, wir, wir brauchen eine solide Berechnungsbasis, wir brauchen aber auf der anderen Seite auch jeden einzelnen Mitarbeiter in jedem Unternehmen oder in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, um um die Maßnahmen, die wir dann erarbeiten, auch wirklich umzusetzen. Also je, wir haben festgestellt, je, je mehr Motivation auf Seiten der Mitarbeiter in den Unternehmen vorherrscht, diese Maßnahmen mitzutragen, umso größer ist der Effekt im Nachhinein und da komme ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Thema der, der Bildung zurück, äh, die wir tatsächlich auch sehr stark im Fokus haben, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir entwickeln Programme, um Mitarbeiter zu integrieren in die Gesamtstrategie eines Unternehmens. Das kann, wir haben da so, so kleine Tools entwickelt, das kann eine Company Challenge sein, so wie wir das bezeichnen. Das eine Company Challenge ist bei uns ein spezielles Programm für Lernende in Unternehmen, also für Leute, die einen Beruf erlernen im Unternehmen oder gerade noch studieren und ein Praktikum machen, also die ganze Jugend eines Unternehmens praktisch, die wir in Projektgruppen zusammenfassen und die Aufgabe stellen, äh, im Unternehmen zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, Emissionen einzusparen. Dann bilden sich dort eben äh, Teams in, in dieser, im Rahmen dieser Company Challenge. Und diese Teams erarbeiten Vorschläge für die Unternehmensleitung, wo man was verbessern kann. Und dann gibt es so einen kleinen Wettbewerb dazu, äh, der und da wird eine Jury gebildet aus externen Menschen, aus, aus uns zum Beispiel, und eben Leuten aus der Geschäftsleitung oder aus, aus dem Betrieb, die dann im Laufe eines Jahres äh, diese Arbeiten dieser Projektteams bewerten und auch die besten Projekte dann letzten Endes auch umsetzen und äh, die Teams gewinnen halt dann noch was. Das wäre mal so ein Beispiel, wie man äh, Bildung in, in Unternehmen organisieren kann, Bildung, also Klimabildung in Unternehmen äh, organisieren kann.
0: Dankeschön. Also das ist, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein sehr vielschichtiges Feld und äh, ich freue mich sehr darauf, mit äh, MyClimate und dir enger zusammenzuarbeiten und die Teams insgesamt auch. Ich glaube, da kann man auch jetzt nur sehr motivierend den Appell ähm, an die Branche loswerden, dass das ein, ähm, ja, das ist hat sehr viel mit Empowerment auch von den Mitarbeitern zu tun, das hat sehr viel ja. mit dem, wie du sagtest, äh, Bildungsbereich zu tun, in dem wir ja mit sehr, sehr vielen Menschen arbeiten, die sich gerne damit fortbilden würden. Und in dem Moment, wo man das in die Haltung integriert, ist das einfach ein wahnsinnig produktives und schönes Arbeiten. Genau. Im Anbetracht der Zeit würde ich mich freuen, wenn wir zu einem weiteren Bestandteil unseres Podcasts kommen, nämlich einer Kurzabfragerunde, die mehr persönlich ist, als dass es jetzt rein um MyClimate geht. Wenn du dafür bereit bist, würde ich jetzt zu diesem nächsten Teil kommen, der mhm. heißt, wie konnte mir das passieren, sowohl mhm. im Positiven wie auch im Negativen. Und natürlich spielt bei, einem ganzheitlichen, ähm, bei einer ganzheitlichen Persönlichkeit wie dir jede Menge äh, Haltung die Rolle. Wenn du bereit bist, würde ich starten.
1: Wir können starten, ja.
0: <lacht> Lieber Harald, dein peinlichster Business-Moment. Ja, ich, also ich habe die Frage ja vorher schon kurz gelesen
1: und das ist echt eine, pfuh, das ist eine Herausforderung. Aber ich habe tatsächlich einen peinlichen Moment, den ich die ganze Zeit, seitdem ich den erlebt habe, mit mir immer noch rumtrage. Ich habe vor, vor längerer Zeit, also schon vor einigen Jahren, für ein Unternehmen gearbeitet. Ich nenne jetzt den Namen nicht, dessen Unternehmer für sich selber sehr gut gesorgt hat. Also der hat ein großes Auto gefahren, hat einen sehr, sehr hohen Lebensstandard gelebt und der war aber im Geschäftlichen Sinne, ja, geizig bis kleinlich, bis zur Schmerzgrenze eigentlich. Und ich in meiner Position in dem Unternehmen musste den Mitarbeitern, die in der Produktion waren und gerade mal den Mindestlohn für echt schwere körperliche Arbeit erhalten haben, erklären, dass ihre Überstunden nicht bezahlt werden können. Ähm, ja, das, das macht mich heute noch, bewegt mich heute noch und ist mir tatsächlich nachhaltig peinlich, dass ich für eine Sache eintreten muss, die, ja, die mir so sehr widerspricht.
0: Deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung, die erlebe ich eigentlich jeden Tag, wenn ich auf mein Leben blicke und feststelle, wie bin ich hierher gekommen. Also das ist immer wieder überraschend für mich.
0: Deine überragendste Idee? Ich, ich habe so viele
1: Ideen, ich, ich kann das nicht klassifizieren. <lacht> ähm, <lacht> und ich hatte auch schon viele Ideen. Da waren einige überragend und eine nicht so, einige nicht so überragend. Ähm, die Frage würde ich echt gerne schriften. Ich, ich kriege keine
0: Antwort dafür hin. Dann drehen wir es doch zur nächsten. Dein bester Deal. Mein bester Deal der
1: war tatsächlich, den habe ich tatsächlich mit mir selbst geschlossen, und zwar vor fünf sechs Jahren, ne eigentlich ein bisschen noch früher vor vier fünf Jahren, als ich beschlossen habe, dass ich fit werden möchte. Also ich habe einen relativ starken Raubbau mit meinem Körper und meiner Gesundheit getrieben die ganzen Jahre und habe eben dann angefangen äh, mit Sport, Ernährung und äh, Rauchen und Alkohol beiseite zu stellen und seitdem ging eine ganz neue Reise los und das war echt ein großartiger Deal.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ähm, die, diese Frage stelle ich mir tatsächlich sehr oft selbst und ich glaube, dass mein Beitrag die Welt ein kleines bisschen besser zu machen ist, dass ich in mich in regelmäßigen Ab Abständen hinterfrage, ob das, was ich jetzt gerade tue, das Beste ist, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Dein inspirierendster Moment? Mein inspirierendster Moment? Das, das sind echt schwierige Fragen, weil das, äh, weil, weil das so endgültig ist. Ähm, auch hier... Mich inspirieren generell Menschen mit Ausstrahlung. Und, wenn ich in der, und auf der anderen Seite, wenn ich durch den Wald laufe, ist es genauso inspirierend. Und ich kann das nicht klassifizieren, was der inspirierendste Moment ist. Also ich sag mal, lass mich in den Wald gehen und ich habe den nächsten inspirierendsten Moment. Deine verlässlichste Quelle. Wahrscheinlich ähnlich. Naja, näher, näher, das kann ich schon besser klassifizieren. Meine verlässlichste Quelle ist tatsächlich meine Frau. Und zwar immer. Nicht, weil ich das jetzt sagen muss, sondern weil es, es gibt, also meine Frau ist, ist tatsächlich so, dass die mich so inspiriert und so bestärkt auch dann in, in, in meinem Tun, dass ich mich immer darauf verlassen kann, wenn, also egal ob sie mich jetzt positiv vorantreibt oder wenn ich in Widerspruch zu ihr gehe. Äh, vor allem in diesen Momenten weiß ich, dass also wenn, wenn wir sehr starke Widersprüche haben, dann weiß ich, ich muss jetzt nachdenken. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist sehr, sehr verlässlich.
0: Kannst du unseren Hörern und mir ähm, ein Buch oder einen Podcast oder einen Film empfehlen? Gibt es etwas aus der jüngsten Zeit, wo du sagst, was ist das, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Also in letzter Zeit beeindruckt mich tatsächlich ein Podcast, und zwar, den, den kennst du bestimmt, der ist von der Zeit äh, alles gesagt. Also Interviews mit faszinierenden Persönlichkeiten über Stunden, ähm, den ich sehr gerne höre, wenn ich, wenn ich laufen gehe und ähm, ja mich inspirieren lasse von Menschen, die auch, die, die viel bewegen auf der Welt.
0: Dankeschön. Dann teilen wir das auch auf jeden Fall in unseren Shownotes, genauso wie die Information, wie man mit dir in Kontakt treten könnte, wenn man noch weitere Informationen haben möchte.
1: Also, wenn man noch weiter, ja, ich, ich
0: bin in den gängigen klassischen
1: sozialen Netzwerken unterwegs, also über LinkedIn im geschäftlichen Bereich, auf jeden Fall zu finden. Und wer Wer meine Reise zum Marathonläufer begleiten will, der kann mir auf Instagram folgen.
0: Vielen Dank, Harald. Wie immer sehr bereichernd und sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Es hat mir
0: großen Spaß gemacht. Dankeschön und ich bin auf unsere weitere gemeinsame Reise sehr gespannt und ähm, freue mich über die Zuhörer, denen das Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir, über Empfehlungen und gute Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Portalen und bedanke mich sehr bei dir und wünsche uns allen offenen Geist und eine gute Haltung. Jo,
1: Bis bald. Alles Gute euch.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.